0: What's up?
1: Here comes a big moment in the Tour de France.
0: Der super Superhelden. And again, believe he has got it. Julien Alaphilippe. la Philippe. Ja, den, das Bergmikro. Der Wine Thomas is our Tour de France Champion. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
1: Und sie ist zurück zu Hause. Die Tour de France ist wieder in der Heimat in Frankreich. Im Laufe der dritten Etappe heute ging es vom belgischen Boden auf französischen Boden. Und zur dritten Etappe sind wir hier zur dritten Ausgabe des Tourfunks im Studio der Lukas.
0: Mit allerbesten Grüßen.
1: Ah, kleiner Spoiler schon. Und ich, der Thomas, servus. Ähm, ja, dritte Etappe, viel los heute. Ähm, wir haben ein neues Gelbe, einen neuen Träger des gelben Trikots. Julien Alaphilippe. Hat sich's es geholt? überragend. sehr In überragend. überragender
0: Manier einfach vorne dominiert.
1: Der hat wirklich eine, eine sehr, sehr starke Attacke ähm, kurz vor Schluss noch gefahren. Das grüne Trikot, das bleibt bei Peter Sagan. Tim Wellens, heute auch, da über den wird sehr viel zu reden sein, werden wir gleich noch machen. Jetzt im Bergtrikot. Und das weiße Trikot bleibt bei Vote von Art. Auch sehr stark.
0: Gefahren wieder. Schön und vor allem und gute Platzierung im Gesamtklassement. Das war der Tag der Krosse.
1: So ist es. Aber bevor wir die Etappe von vorne bis hinten komplett aufräumen, richten wir den gewohnten Blick über das Lenkerband.
0: Der Blick übers Lenkerband. Barsch gilt als Karnevalshochburg in Belgien. Schabernack, Shampoos und ein besonderer Federschmuck sind die Merkmale dieses Treibens Mitte Februar. Die Verkleidungen erinnern an Kaiser Karl V., König von Spanien. Dessen Schwester Maria von Ungarn hatte ihm zu Ehren nach der jüngsten Eroberung in Südamerika ein Fest organisiert, auf dem sich alle mit Inka-Federn verkleideten. Seit 2003 ist der Karneval sogar auf der Liste des immateriellen und mündlichen Weltkulturerbes der UNESCO. Wichtig für die Anwohner, das Fenster vor heranfliegenden Orangenschützen.
1: Wenn die Belgier mit Orangen werfen. Warte, Sensationell. Warte, als ich
0: das heute gelesen habe, bin ich ausgeflippt.
1: Da, da suchst du dir aber auch immer die, die Perlen raus, die es zu erzählen gibt. In der AD war viel über Champagner oder irgendwas zu lesen heute, aber die orangenschmeißenden Belgier, von denen habe ich nichts gehört. Danke dafür.
0: Ganz am Anfang der Übertragung hatten sie sich auch, weil es natürlich da losging in Barsch heute. Genau, aber da ging es los. Es ging
1: aber schnell nach Frankreich. Und jetzt wollen wir die Etappe dann eben äh, erzählen und aufrollen, was war los. Es ging los mit so zwei, drei kleineren Attackchen, sage ich es mal. Ein paar Fahrer, die immer wieder gestellt wurden, bis sich dann meine Fünfergruppe ähm, gelöst hat, die das Feld akzeptiert hat, sage ich mal.
0: Es war sehr deutlich zu sehen, dass äh, Jumbo Wismar da ganz genau drauf geachtet hat, wen lässt man heute in die Ausreißergruppe. Thomas de Gendt von äh, Lotto Sudal, der wollte eigentlich die ganze Zeit äh, davorfahren. Der hat es vier, fünf Mal probiert. Aber sobald Thomas de Gendt rausgefahren ist, war to- sofort Toni Martin da und hat alles wieder zugefahren. Das war sehr lustig. Dann hat sich Thomas de Hrent zurückfallen lassen ähm, und auch Toni Martin hat sich zurückfallen lassen also wie als hätte der Teamtrainer wie man es vorher vom, früher vom Fußball kennt Mann so folgt dem folgt dem auf die Toilette und, Du genau, folgst dem bis aufs Klo und ich glaube dann sind sie sogar zusammen, zusammen pinkeln gegangen, <lacht> gegangen. Dann sind sie sogar zusammen pinkeln gegangen wahrscheinlich wahrscheinlich wirklich <lacht> weil die sind ja wieder relativ schnell haben sie ihre Pinkelpause gemacht da waren sie bestimmt auch zu zweit
1: <lacht> und auch da hat Toni Martin ganz genau geschaut was er macht ja das hat sich
0: dann eine Fünfergruppe gelöst die auch Toni Martin
1: akzeptiert hat genau da, da war dann wir-
0: auch jemand von Lotto Sudal dabei aber eben Tim Wellens und da hat man irgendwie gese- gesagt, okay, ähm, der ist zwar auch ein sehr starker Klassikerfahrer, aber nicht ganz so krass wie Thomas de ähm, Da haben wir die, haben sie, hat die, zumindest Jumbo Wismar in dem Moment nicht die große Gefahr fürs gelbe Trikot gesehen. ja Aber der war ja richtig stark auch.
1: Tim Wellens war super stark, über den müssen wir auch gleich nochmal reden. Ähm, zu dem kann man nämlich super viel einfach erzählen. Der hat ja die die haben Vielleicht mit die bekannteste Geschichte, die er gemacht hat im Oktober letztes Jahr, da ist er mit Thomas de Gendt, haben sie beschlossen, einfach nach dem letzten großen Rennen der Saison, die Lomande, äh Lombardei. Die Lombardei, sorry, ich mich selber gerade verbessern, Lombardei-Rundfahrt, ähm, die sind sie danach einfach mit dem Fahrrad zurück nach Belgien gefahren.
0: 1000 Kilometer. Sechs ich glaube, das nächste Mal nehmen sie Toni Martin mit. Oder, <lacht> oder Toni Martin fährt einfach Thomas De Rent hinterher.
1: <lacht> The Final Breakaway war das Motto. Geile Story einfach. Cooler Typ offensichtlich. Wer so was macht, der hat einfach Bock auf Radfahren. Und der hat ähm, ja, der war in dieser Fünfergruppe mit dabei. Ähm, die haben sich dann auch diese Zwischenwertung geholt. Ähm, danach gab es den Sprint. Den hat Viviani vor Sagan und der vor Colbrelli geholt. Ähm, aber mit, also das Thema dieser Gruppe war einfach Tim Wellens. Ähm, wir hatten danach nochmal einen kurzen Crash, ähm, nach so zwei Drittel der, der Etappe, da ist aber nichts Wildes passiert. Ähm, Gott sei Dank. Und äh, Wellens, der hat dann nämlich, der ist dann irgendwie dann auch noch mal alleine weggefahren. Der war dann ganz allein auf alter Flur und der hat sich alle drei Bergwertungen dann geholt. Und damit und wäre er auch ins Bergtrikot.
0: Während er weggefahren ist, hat er sich äh, ein Zeitfahren im Fernduell gegen Toni Martin geliefert, denn Toni Martin war der einzige der 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 da wirklich vorne am Feld ja. äh, Tempo gemacht hat. Also Jumbo wollte unbedingt dieses äh, gelbe Trikot scheinbar verteidigen, zumindest hat es am Anfang dieser Etappe den Anschein gehabt und hat da immer wieder Toni Martin vorne hingestellt. Man konnte fast meinen, ähm, die haben vielleicht bei der bei der Aufnahme eine Bildstörung gehabt und haben einfach nur dann die ganze Zeit einen Loop <lacht> gespielt, 150 Kilometer. Da, da war niemand anderes außer Toni Martin. Toni Martin
1: hatte heute vielleicht auch einfach Lust auf Wind. Der hat ja die komplette Nachführarbeit gemacht. Der ist die, äh, komplett die ganze Zeit vorne gefahren. Aber offensichtlich hat es ihm gefallen. Ist oder dann irgendwann
0: doch zurückgefallen, aber das war klar. Nee, aber der hat ja, sich da wirklich voll reingehauen heute. Wieder starke Leistung von, von Toni Martin, auch absolut. wenn er am Ende im Gesamtklassement oder im Endklassement dann nicht auftaucht.
1: Na klar. Aber Tim Wellens, äh, der hat sich dann gerade schon gesagt, alle drei Bergwertungen geholt. Die letzte war dann aber sehr knapp. Da ist er gerade noch so äh, alleine drüber gekommen, bevor dann das Feld kam. Und dann ist er auch direkt abgestiegen. Ich glaube, er hatte einen Defekt oder so. Ähm, ja, das habe ich jetzt aber, gar nicht
0: mehr am Ende verfolgt, weil dann wirklich nur noch alle Augen auf äh, Julian Alaphilippe war. Genau. Der das da war dann, in dem Moment hat eben attackiert hat,
1: so kurz vor dem, vor dem Gipfel. Dann war die, die Story von Tim Valence vorbei. Der hatte seine Story. Geile, geiler Tag vor ihn Und dann kam aber Alaphilippe. Der hat dann mal so ordentlich in die Pedale getreten, bis sein Gesicht schmerzverzerrt weil Der hat wirklich alles reingelegt. Hat sich innerhalb so kurzer Zeit direkt 30 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Also die Attacke, die saß mal so richtig. Und ja, den Vorsprung hat er ins Ziel gebracht.
0: Ja, Ich hatte, ich hatte ein bisschen Angst, dass er ihn nochmal äh, verliert, weil ich saß wirklich, man hätte, Thomas hat mich beobachtet, ja. wie, ich, wie ich daneben saß, der Hintergrund, ich habe äh, Alaphlieb heute auch zum Kapitän bei uns im Fantasy-Team gemacht, deswegen äh, war ich da nochmal mehr dabei, aber dann äh, sah es so aus, als würden sie ihn doch nochmal kriegen. Er hat dann relativ schnell nochmal Zeit verloren, bis zu dieser, da war nochmal so eine Kuppe, vier Kilometer vorm mhm. Ziel. Aber danach, der Vorteil, ging es so leicht bergab. Und wie der Alaphilippe Abfahrt. abfahren kann, oh. ja. das ist einfach unfassbar zu sehen. Auf diesem engen Stück, da hatte er dann das Feld mehr Probleme, weil sie eben äh, mit breiterer Masse ankamen. Deswegen konnte er es da dann über die Zeit retten. Also es war sehr, sehr knapp, aber das war dann sein Glück.
1: Absolut. Und der Vorsprung hat gereicht. Er ist nämlich mit 26 Sekunden vor den äh, nachrückenden Fahrern äh, Vorsprung ins Ziel gekommen. Und das hat ihn ins gelbe Trikot gefahren. Also brutal starke ähm, Attacke von ihm. Geiles Rennen, jetzt auch noch das gelbe Trikot, erste Ankunft in Frankreich. Er holt die Etappe, er holt das gelbe Trikot, Frankreich jubelt.
0: Er ist aktuell der beste Klassikerfahrer. Das hat er heute definitiv gezeigt, vielleicht sogar der aktuell beste Fahrer der Welt. Ähm, So In so einer Manier die letzten 18 Kilometer zu fahren, gegen Leute, die da hinten Arbeit geleistet haben, wirklich brutal stark.
1: Ja, also das war wirklich... Ja, das war geil anzuschauen. Das war geiles Racing. Wir saßen beide gebannt vor dem Fernseher und haben es verfolgt und irgendwie das hat wirklich gefesselt. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit nebenzu noch was recherchieren und mir Sachen aufschreiben, aber es ging nicht. Man musste das einfach anschauen.
0: Bisschen bisschen schade aus deutscher Sicht, dass Maximilian Schachmann es dann mal kurz probiert hat, als nochmal so eine kleine Ausreißer- oder Verfolgergruppe von Alaphilippe raus ist. Aber man hat da gesehen, ähm, er hat sich da nur hinten dran gehängt. Für, die Fe- für den Fall der Fälle wollte Bora da jemanden haben. Ähm, aber er durfte nicht selber fahren in dieser Gruppe. Er hat sich da dann immer hinten dran gehalten. Das fand ich äh, schade, weil ich glaube, das wäre ja auch was gewesen, was ihm gelegen hätte.
1: Bestimmt. Wollen wir noch dann auch gleich mal schauen, was waren heute die besonders positiven und negativen Auffälligkeiten des Tages.
0: Aus Reißer und aus Rutscher.
1: Ja, ein Ausreißer für mich, muss ich klar sagen, äh, zwischendurch, das gilt zwar schon als nahezu Normalität im Radsport, ist auch gut, dass es so ist, aber ich finde es trotzdem erwähnenswert, weil ich es einfach geil finde. Ähm, das Teamfahrzeug von Astana, Michael Matthews, der hatte zwischen den kleinen Sturz und äh, das Teamfahrzeug von Astana, äh, äh doch, Astana was? Ähm, also gegnerisches Team, nicht sein Team, die haben ihn rangefahren und ihm Windschatten gegeben. Und zwar relativ lange, der hat sich dann auch danach, ist er rausgefahren, hat den Daumen zur Seite hochgestreckt, sich bedankt dafür, finde ich einfach geil. Hintergrund ist, dass wenn die eigenen Teamfahrzeuge so, da ist es immer ein bisschen schwierig und irgendwie so, aber bei fremden Teamfahrzeugen ist das geduldet und inoffiziell auch abgesprochen quasi. Aber das finde ich einfach eine geile Geschichte.
0: Ja, es will natürlich irgendwie kein Team, dass Klar. durch sowas äh, die Tour entschieden wird, dass da gewonnen wird. Dementsprechend äh, gibt man sich da schon. Astana ist ja jetzt auch kein, kein Gegner. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob Bora, der Bora-Wagen... Matthews jetzt geholfen hätte, weil die sind dann natürlich doch froh, wenn, wenn Sagan am Ende äh, mit Vorsprung reingeht. Aber ähm, ja, so ein Gesamtwertungsteam wie Astana kann dann so ein Mann fürs grüne Trikot schon mal helfen.
1: Ja, aber eine geile Geschichte für den Sport. Äh, absolut erwähnenswert. Und dir ist auch noch was aufgefallen. Ne? Ich,
0: ich muss sagen, kaum sind wir wieder in Frankreich. Ich meine, Belgien war schon eine riesige unfassbare, ein riesiger unfassbarer gros de Par, äh, mit den ganzen Zuschauern. Aber was heute wieder in Frankreich dann abging, ähm, mit diesen Skulpturen, die am Straßenrand gebaut wurden. Eine ist mir heute aufgefallen, sehr früh in der Etappe. Eine riesige Kuh aus Strohballen, ein herrliches Bild. Ich habe es in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, dieses Podcast. Alle nur so, was zur Hölle soll das denn? Ich habe mich gefragt, ob das sowas zu essen ist. Weil das sah so ein bisschen aus wie so
1: so ein paar Käseblöcke oder sowas. Als ja. wie, wie sie in so einem Konditor sowas macht, das war sah so. das so hergerichtet aus. Und dann... Äh, Du hast gesagt, das ist aus Heuballen und das äh, unfassbar.
0: Auf einem riesigen Feld, also was für ein Aufwand da ähm, die Anwohner treiben, unfassbar. Schaut euch das äh, gerne bei uns auf Twitter an, da habe ich es auch nochmal gepostet. WhatsApp-Podcast, war ein herrliches Bild. Für mich das Bild des des Tages heute.
1: Ja, also absolut. ja, anzuschauen, definitiv. Ähm, und dann kommen wir schon zu den Ausrutschern. Ähm, für mich heute die Haltbarkeit der Reifen. Wir hatten heute drei Pannen von unterschiedlichen Fahrern, unterschiedliche Teams, ähm, alle mit einem Reifendefekt. Pinot, Saccharin und Bardet mussten alle zwischendurch mal anhalten und äh, Reifen tauschen. Ungewöhnlich.
0: Ich weiß auch nicht, was da was da los war. Am Anfang der Etappe hatte Thomas de Gend eine Banane hinten dran. Vielleicht hat er die, vielleicht hat er die wie Mario Kart, Mario Kart, Kart, Kart nee. <lacht> ah nee, das war Tim Wellens, Tim Wellens war das. Ja, äh, der vielleicht war, hat er so ein paar Namenschein so, gesäumt. So, so nach Ritten weggeworfen und da, dadurch gab es so den Reifen. Vielleicht waren da noch Nägel oder sowas dabei, was weiß was weiß ich, was der alles in, in seiner Satteltasche hatte.
1: Ja. Und wir haben aber auch noch einen zweiten Ausrutscher, das ist gestern passiert und auch nicht bei der Tour de France, aber... Äh, man muss es, Auch das muss man mal gesehen haben und wir müssen es auch erwähnen vor allem.
0: Das äh, müssen wir dazu sagen, sehen wir immer auch erst sehr spät, weil vom, vom Giro Rosa, der gerade in, in Italien stattfindet, dem Giro der Frauen, der zehn Tage geht, ähm, kriegt man immer erst sehr spät die Zusammenfassungen und als ich das gestern Abend gesehen habe, dachte ich, alter, sowas <lacht> im Radsport ist ja. unfassbar bitter. Und zwar geht es um äh, Lucy Kennedy vom Team Mitchelton-Scott hat eine super Attacke gefahren aus, aus dem Feld raus kurz vor Ende ähm, es war so ein leicht ansteigendes Ziel ähnlich ähnlich wie heute dann auch nochmal mit so einem Schluss, mit so einer Schlussrampe und war dann war dann äh, vorne weg und bis fünf Meter vom Ziel tritt sie voll rein ist sich dann aber schon Siegessicher lässt es austrudeln und sieht gefällt. nicht dass von hinten Marianne Voss ran gerauscht kommt. Also die Marianne Voss, wer Frauenradsport ein bisschen verfolgt, äh, kennt den Namen, war da auch äh, die Führende im im, im rosa Trikot. Aber die kam dann halt rangerauscht und zieht Vollgas durch und wirklich auf den letzten drei Metern. Genau, es waren maximal drei Meter. Und dieser Blick, da hat mir Lucy Kennedy wirklich leid getan. Sie jubelt im ersten Moment und man hört sogar so so ein leichtes, man sieht auf ihren Lippen so ein, oh no! Und sie bei der ist eine Welt zusammengebrochen. Ja.
1: Aber sie hat auch direkt in dieser Situation, hat sie es, glaube ich, auch direkt gelernt. Man hat das richtig so, oh nein, was habe ich gemacht?
0: Ja, sie hat es danach auch auf, auf, auf Instagram, dann doch relativ, äh, auf, auf Twitter hat sie es relativ locker genommen. Sie hat dann geschrieben, we executed our plan perfectly until three meter to go. Mit, oh. so, einem, mit so einem Facepalm. Sehr ja, bitter, aber sie hat es eingesehen. Ähm, der Klassiker freut dich nicht zu Rad so viel. Radsport Grundschule, immer ja. bis nach der Ziellinie drücken.
1: So ist es. Kommen wir zurück zur Tour. Schauen wir doch mal auf die, vor allem aufs Gesamtklassement. Da hat sich jetzt heute schon ein bisschen was ergeben. Vor allem eben durch die Attacke von Ala Der hat sich da jetzt schön 20 Sekunden Vorsprung auf von Art rausgefahren. Und sonst so ein paar Sachen. Eine Sache vielleicht vor allem. Egan Bernal hat fünf Sekunden jetzt schon auf Garen Thomas rausgefahren. Und die hat er heute rausgefahren.
0: Ja, ähm, man hat es natürlich dann nicht so im Bild gesehen, weil alle waren vorher, vorne auf äh, Wort von Art, auf äh, Sagan, auf natürlich Alaphilippe die Augen gerichtet. Ähm, aber Garen Thomas ist da wohl ein bisschen äh, zurückgefallen. Ähm, weiß ich nicht, ob man es zu hochhängen darf. Ähm, solche Gesamtfavoriten gehen natürlich auch mal mit einer nicht ganz so überragenden Form rein in so eine Tour und hoffen dann über die Wochen stärker zu werden, dass in der zweiten und dritten Woche die Tourform äh, am besten ist. Bernal war in absoluter Topform schon bei der Tour des Suisse. Trotzdem so ein ganz äh, kleines Anzeichen. Äh, und es sind fünf Sekunden. Also, Garen Thomas hat ein bisschen was verloren heute. Hat mich ein bisschen gewundert, aber ähm, ja, dem ist, dem ist scheinbar so.
1: Ja, also auf jeden Fall steht das Gesamtklassement erstmal aller la Philippe, einen kleinen Vorsprung, 20 Sekunden. Ähm, bevor wir auf morgen schauen, wo er den Vorsprung wahrscheinlich auch, auch halten wird, ähm, erstmal kommen wir doch mal heute noch zur Kategorie der Wattwerte, der Zahlen. Daten und Fakten. Und schau doch mal, was heute auf der Etappe da so los war.
0: Stravazen.
1: Ja, und da ist heute das entscheidende Segment, das äh, wir uns rausgesucht haben, die Ankunft in Epernay, also die Zielankunft. Da gibt es ein ganz äh, spannendes Segment. Das sind nur 340 Meter also wirklich ganz, ganz kurz, aber immerhin 8% Steigung. Da es nämlich nochmal 29 eben Meter rauf. Dieser Zielsprint gewesen. Genau, dieser Zielsprint. Und da haben sich vier Leute heute, es war super eng. Leider hat Ala kein Strava und können wir es uns da nicht anschauen. Sehr ärgerlich. Das wäre spannend gewesen, was der da hochgetreten ist. Aber wir haben eine Vierergruppe aus Bagui, Maurice, Roman Badet und Valverde, die da hochgefahren sind, alle in 35 Sekunden. Und das ist dann eben ein Schnitt von 34,9 h Also bei dieser kleinen Rampe zum Schluss. Da haben die ja schon über 200 Kilometer in den Socken ähm, und fahren alle nochmal so gleichmäßig rauf, weil sie es kein absoluter Zielsprint, keiner fährt da auf den Etappensieg noch. Ähm, Und einer, Valverde, hat da auch noch eine gewichtete Leistung mit drin, das sind äh, 550 Watt. Ja, das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber man muss ja, die Watt sind ja alleine eigentlich gar nicht aussagekräftig, sondern es geht um die Watt pro Kilogramm. Und äh, jetzt habe ich gerade mal nachgeschaut, was denn Valverde wiegt. Der hat halt nur 61 Kilo. Das ist halt nichts, das kann man dann mit einem Sprinter auch nicht vergleichen. Und jetzt kommt nämlich die wichtige Wertung, Watt pro Kilogramm und das sind das fast 9 Watt, 8,96 Watt das ist halt pro Wahnsinn. Kilogramm. Das ist eine starke Nummer. Die
0: Sprinter sind halt äh, 20, 30 Kilo schwerer.
1: Genau, dann relativiert sich das direkt wieder. Ähm, aber die Wattzahl bei dem Körpergewicht... Das ist äh, ganz geil, muss man sagen. Starkes Ding auf jeden Fall, äh, geiles Segment. Und ähm, schauen wir auf die nächsten Tage. Ich bin vor allem dann auf die Segmente gespannt, wenn es mal richtig hoch hinausgeht. Ähm, wenn wir da mal lange Bergsegmente haben, da wird es da mal richtige ja, Unterschiede geben.
0: In äh, Etappe 6 dann. Da geht es dann auf, auf die La Planche äh, der Befehl.
1: Da wird es, glaube
0: ich, wird schon, schon recht gut
1: momentan sind die Unterschiede immer nur so eine Sekunde. Und wenn man dann mal so einen kompletten Berg anschaut, dann wären das mal durchaus vielleicht mal ein paar Sekündchen bis Minuten. So, schauen wir nochmal auf die nächsten Tage.
0: Ja, ich würde vorher gerne noch äh, zwei Punkte zu, zu der Etappe abschließend sagen. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, Michael Matthews gegen Peter Sagan. Das ist ja so dieses Duell ums grüne Trikot. Und Michael Matthews heute auf Platz zwei ähm, durchaus da schon mal eine Ansage geliefert gegen Peter Sagan. Peter Sagan hat ihn da in den letzten Jahren auch auf solchen Zielankünften, wo es am Ende hochgeht, eigentlich immer ein bisschen den Schneid abgekauft. Aber da hat sich Matthews sehr verbessert und das zeigt er bei dieser Tour. Von dem her, dieses äh, Duell ums grüne Trikot, vielleicht dieses Jahr spannender äh, denn je, weil Sagan nicht in der absoluten Topform ist, er ist aber schon schon fit. Fitter, als als viele befürchtet hatten ähm, nach diesem Frühjahr. Und ansonsten ist es so ein bisschen die Tour der der Crosser bisher, Philippe. Kommt aus dem Cross. Stimmt, ja. Vaut von Arz äh, tanzt immer noch auf beiden Hochzeiten. Der äh, lässt sogar die die StraßenwM ausfallen, um sich auf die Cross-WM vorzubereiten. Also der ist auch ein äh, Crosser. Äh, Treunissen kommt auch aus dem Cross. Also vielleicht äh, das die Zukunft des Radsports, dass man da. Man sagt, der Crosser sind
1: die besseren Radfahrer an sich. Ja, also Mehr Radbeherrschung und äh, technisch besser.
0: Zeigt diese Tour, äh, ist auf jeden Fall die der, der Crosser bisher.
1: Bin ich mal gespannt, wie es die nächsten Tage weitergeht. Morgen ähm, wird es relativ flach, also eher eine Sprintetappe. Es sind zwei ähm, Berge der vierten Kategorie drin, also kurze Anstiege, eine Sprintwertung zwischendurch. Ähm, ein, die, diese zweite Bergwertung ist nochmal so zehn Kilometer vor dem Ziel. Da könnte es vielleicht sein, dass jemand nochmal eine Attacke fährt vielleicht ähm, und es doch nicht zum Massensprint kommt. Ich würde eher sagen, es gibt einen Massensprint morgen und äh, die schweren Jungs toben sich nochmal aus, bevor es in die Berge geht
0: glaube ich auch, weil davor hast du nicht diese Berge, wo du die Sprinter nach und nach Möbel fahren kannst wie heute, wo so gleich drei, vier so Dinge hintereinander kamen, sondern da ist halt wirklich nur eins kurz vor Stoß. Es wird so jemanden wie Thomas Rent oder so auch wieder so ein Klassiker-Fahrer geben, der es probieren wird. Ähm, weiß ich nicht, ob es aufgeht, auf weil ich glaube, da sind die Sprinterteams alle noch zu sehr beieinander und die Sprinter noch fit genug. Ähm, deswegen wird es in Nancy, wo morgen dann das Ziel ist, wegen gegen Calabune, gegen Viviani, gegen Sagan, glaube ich. Haben wir die sind die, die, sind die wichtigsten schon mal wichtigsten Namen
1: Jetzt meine ich dasselbe, was äh, der Kollege Jonas gestern mit mir gemacht hat. Wer gewinnt? Jetzt muss der Name sagen.
0: Grünewegen, glaube ich, der hat noch eine Rechnung offen. Nach der dem Sturz am ersten Tag.
1: Der hat vielleicht am meisten Wut im Bauch.
0: Und Jumbo hat heute keine Etappe gewonnen. Und das geht ja nicht Wahnsinn. aus jumbo wissen sich. Die haben ist die Frage, ob die nur Wut zwei von drei Etappen, da müssen sie morgen zurückschlagen. ist die Frage, ob die Wut morgen zu Watt wird. Die, die Wandlung von die
1: Wut von Art. Wir haben den Episodentitel, wenn ihr das holt morgen.
0: Ja. <lacht> Nein, <lacht> ne, aber Er wird morgen auf jeden Fall wieder Mitanfahrer sein, aber er gewinnt es nicht.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, das war's für heute. Spannende Etappe eigentlich. Ähm, schöne erste Attacke, die gesessen hat. War geil zum Anschauen, das Finish. Vorher muss man sagen, war heute eine Etappe, wo man gut auch erst zur zweiten Hälfte hat reinschauen können. Aber das Finish hat es in sich. Das, das Finish hat sich gelohnt. War
0: herrlich. Und da kommen noch ein paar solche Klassiker-Etappen. Auch die freue ich mich genauso.
1: Absolut. Das war's für heute. Morgen gibt's die vierte Etappe und den vierten Tourpunkt. Und wir verabschieden uns heute. Macht's gut.
0: What's up? Der Radsport Podcast.